0: За время, прошедшее с нашего прошлого ролика, курс доллара успел сходить за 100 рублей, а Центробанк в панике поднял ключевую ставку на 3,5% пункта, до 12%. К тому же попытались напугать рынок экстренным совещанием руководства Банка России с Путиным, где планировалось ужесточение валютного контроля. Второго в итоге не случилось, а лютым повышением ставки удалось добиться выдающегося результата. Доллар опять стал двузначным. Теперь он плавает в коридоре на 8 рублей ниже, чем был неделю назад. Время поговорить о том, чего государство пыталось добиться в отношении доллара и чего оно добилось. Это важно, чтобы понять, что будет дальше. Проблема заключается в том, что Россия, как государство, пытается решить одновременно две противоречивые и противоположные задачи. По вполне понятным причинам отток валюты с рынка и из страны, и, соответственно, резкий рост курса доллара не может не беспокоить государство. Да, с точки зрения правительства и его бюджета это очень даже хорошо. Бюджетные расходы в реальном выражении дешевеют. Если средняя пенсия в России около 19 тысяч рублей в месяц, то при ослаблении курса это будет 190 долларов, а не 350. Если солдату надо платить 300 тысяч рублей, то пусть это лучше будет 3000 долларов, а не 5 с лишним. Для правительства это лучше. Но граждане России, вопреки тому, что принято о них думать финансово, довольно грамотные. Все-таки у нас четверть века кризису 1998 года, и люди, заставшие доллар по 6 рублей, живы и в своем уме. А с декабря 2014, после которого пришлось привыкать к доллару по 60-70 рублей, вместо того, чтобы примерно 30 был, как всегда был до этого, так вот с тех пор прошло 9 лет, даже меньше. Может быть, есть на свете народы, которым нужно объяснять связь между падением курса национальной валюты и ростом цен. Но наши люди прекрасно знают, если доллар растет, то дорожает все. Даже самая отечественная морковка, выращенная в километре от магазина, и та при ослаблении рубля заметно прибавит в стоимости. Причем, как правило, сразу продавцы по всей цепочке поднимут цены гораздо раньше, чем изменится их затраты. Россия страна, где абсолютное большинство граждан тратит на еду более 50% своего дохода где десятки миллионов людей экономят на еде. Страна, где самый впечатляющий рост показывают торговые сети типа Светофора и Чижика, торгующие самой дешевой едой. Страна, где потребительскую корзину в провинции формируют желтые ценники. В стране с такой структурой потребления быстрый рост цен на базовые товары – это серьезная социальная проблема. Проблемой не является безработица, которая в силу особенностей рынка труда в России практически отсутствует. Мало кого волнуют биржевые колебания, ведь даже по официальным данным меньше половины российских семей вообще имеют хоть какие-то сбережения. А возможность инвестировать имеют и вовсе единичный процент. Никто не смотрит на уровень ВВП и расходов бюджета, которые и вовсе абстракции. А вот очень простой вопрос, сколько кур, килограммов картошки, огурцов и макарон я смогу купить на свою зарплату или пенсию, этот вопрос беспокоит без малого всех россиян. Было бы очень хорошо, если бы наши граждане жили в достатке и могли думать о войне и мире, о десятках тысяч жертв и о международной изоляции. Однако, новость для жителей Москвы и Питера. У нас, значит, очень бедная, удручающе бедная страна. Когда в твоем регионе зарплата в 40 тысяч рублей в месяц – это предел мечтаний, то думаешь ты только о том, как протянуть до получки, и больше ни о чем. Сейчас приближается 1 сентября, и для миллионов семей в России самая насущная проблема – это как собрать ребенка в школу. В таких условиях людям все равно на фронтовые потери, на оставление никому не нужного Херсона, на всякие речи в защиту традиционных ценностей. Зато бедные люди очень хорошо замечают рост цен. И очень хорошо понимают, что если доллар был 60 рублей, а рвется сейчас к сотне, то завтра вместо каши с курицей они будут есть просто кашу без курицы. Политическое начальство это нехитрую связь понимает очень хорошо. Понимает, что может допустить с некоторой для себя пользой снижение доходов граждан, но лишь в том случае, когда снижаются эти доходы постепенно, плавно, на несколько процентов в год. Но резкое падение доходов, очевидное любому, кто взглянет на курс доллара, никуда не годится. Если валюта обесценивается одним рывком, если доходы большинства граждан внезапно летят вниз, то тут уж никакими Соловьевыми не отбрехаешься и не сделаешь вид, что ничего не происходит. То самое большинство, которое полностью исключило войну из поля зрения и зациклилось на своей частной жизни, обнаружит в этой самой жизни большие проблемы. Значит, рубль надо удерживать от падения любой ценой. Можно повысить ставку до 12%, можно всерьез обсуждать введение жесткого валютного контроля. Короче, прям руками и ногами удерживать баксы внутри страны. Но... Тут мешает вторая сторона вопроса. Ведь с другой стороны, экономика, особенно экономика воюющего государства, до предела нуждается в импорте всего на свете. От процессора до фрезерного станка, от э, посевного материала до э, семенной жидкости быков-производителей. Не только функционирование промышленности, но вся иллюзия нормальности в стране держится на плечах десятков тысяч частных бизнесов. Предприниматели находят способы и ввести полуось для своего американского комбайна через Кыргызстан и заплатить за нее в обход всех санкций. Но для того, чтобы это можно было делать, нужно, чтобы из страны можно было выводить валюту, чтобы ей можно было куда-то платить. Иначе как? Любые ограничения на оборот валюты в такой ситуации – это внутренние санкции. Если ты хочешь, чтобы в страну текли автомобили, детали для станков, чипы для ракет, то валюта должна свободно из страны утекать. Курс доллара должен свободно определяться на торгах без вмешательства ЦБ. А кредиты должны быть доступными. То есть никаких ставок по 12%. Иначе всего этого не будет. Как видите, эти две задачи не могут быть решены одновременно. Либо государство зубами и когтями держит курс рубля и инфляцию, а значит делает недоступными кредиты и ставит заслоны перед оттоком валюты. Либо оно пытается помочь экономике жить под санкциями. И отваливает от валютного рынка, позволяет курсу и ценам расти, что в данном случае неизбежно произойдет. Эта дилемма чем-то напоминает положение с мобилизацией. Если вы хотите и дальше удерживать линию фронта, вам нужно пригнать туда еще несколько сот тысяч человек. Но если вы хотите как-то пережить выборы в марте 24-го, то вам нужно отколебаться от людей и не напоминать им лишний раз ни про какую войну. Невозможно решить обе эти задачи одновременно. И в конце концов российскому руководству придется выбирать, какие цели имеют более высокий приоритет – политические или военные. Сейчас мы прервемся на короткое некоммерческое объявление, потом дальше обо всем этом поговорим, и поговорим еще и о разнице между мобилизацией и курсом рубля. По словам российских властей, мобилизация закончилась уже давно. Однако мы точно знаем, что это не так – Людей продолжают забирать на фронт. Это подтверждает и антивоенная организация «Идите лесом», которая помогает гражданам России избежать мобилизации. Мы связались с основателем этой организации, Григорием Свердлиным, он же бывший руководитель знаменитой ночлежки. Да, конечно, мы каждый день получаем сообщения из разных регионов, что повестки продолжают приходить, много повесток, так называемых, для уточнения данных. А. И люди, которые приходят по этим повесткам, ну бывают случаи, когда прям мобилизуют одним днем до сих пор, много случаев, когда принуждают к подписанию контракта И понятно, что довольно часто люди теряются и вместо того, чтобы отстаивать свои права, позволяют, к сожалению, забрать себя на войну а те, кто уже в армии, конечно, зачастую считают, что ситуация безвыходная, хотя, ну, по нашему опыту, таких безвыходных ситуаций почти нет. Проект «Идите лесом» помогает как тем, кого уже забрали на фронт, так и тем, кто хочет избежать призыва. Любой человек может анонимно написать в их телеграм-бот «Идите лесом инфобот» и получить ответы на любой вопрос, связанный с призывом, мобилизацией или экстренной иммиграции из России. Также призывники могут получить юридическую, психологическую, а в сложных случаях и финансовую помощь. «Идите лесом» работали с самых первых дней мобилизации. Всего за 7 дней они собрали команду и обучили более 300 волонтеров. В апреле, когда появился закон об электронных повестках, команда обрабатывала более 800 заявок в день. И за месяц помогла более чем половиной тысячам человек избежать призыва. На сегодня помощь получили уже более 11 тысяч человек. Проект существует на пожертвования. Главная цель идите лесом любыми силами сделать так, чтобы как можно меньше россиян отправились на кровопролитную войну. И вы можете помочь, поддержав проект. Реквизиты вы найдете в их телеграм-канале, и ссылку на него я оставил в описании. Продолжим. Разница между мобилизацией и ситуацией с курсом рубля в том, что э, с курсом обе задачи политические. Свободный рынок валюты нужен, чтобы были товары на полках и рабочие места, особенно в промышленности. Чтобы как-то делать снаряды и ракеты. Чтобы экономика в принципе функционировала и могла самостоятельно крутиться под санкциями, чтобы самолеты летали и поезда ездили. И это все вам нужно для того, чтобы к марту 24-го страна подошла в условно нормальном состоянии. А для чего вам нужно удерживать курс доллара и цены в магазинах? Для того же самого, чтобы избиратели не слишком обеднели к выборам. На самом деле, борьбу взаимно противоречащих задач в экономической части мы наблюдаем с первых месяцев войны. И далеко не только в отношении валютного рынка. Помните все эти разговоры о переводе экономики на военные рельсы? Что это за рельсы и куда они ведут, науке неизвестно. Но идея ясна. И звучит она так. Вот бы национализировать заводы, спускать им сверху планы на шитье трусов для солдат и сборку иранских дронов. А еще ввести трудовые вахты, запретить людям увольняться, принудительно удерживать часть зарплат на нужды специальной военной операции, ну и все такое. кто то будет раздолье для тех, кто сядет в руководство этих предприятий и будет государству продавать постройку боевой летающей тарелки к 2030 году силами швейного цеха. Вот бы вернуть, думают они, светлые советские централизованные планы. Заставить всех работать на нужды войны. И проблему дефицита на фронте решить и поживиться чужим имуществом под шумок войны и технологического суверенитета. Но, с другой стороны, любому человеку, который хоть что-то слышал об экономике, понятно, к чему это все приведет. Пусть кривая, косая, но все же конкуренция, пусть сильно монополизированная, но рыночная экономика, пусть зависимая от государства и несвободные, но частные собственники, это вообще единственное, что удерживает российский корабль на плаву. Замени собственников на эффективных государственных менеджеров, уничтожь рыночные механизмы, и российская промышленность не то, что не даст вдвое больше снарядов, она просто прекратит свое существование. Еще задолго до войны были какие-то всполухи на тему ценового контроля. Дескать, давайте большим государственным умищем, на радости избирателям, будем решать, сколько в магазинах должны стоить социально значимый товар. И даже какие-то решения в эту сторону принимались. Но никто и никогда не шел в этом безумии до реализации. Потому что всем очевидно, что случится дальше. Да, сперва пенсионеры будут благодарить президента, который мудростью своей срезал 20 рублей из ценника подсолнечного масла. Но потом масло просто исчезнет с полок. И все благолепие вместе с ним. Российские власти не впервые шарахаются между желанием административно-командным методом проулить экономикой в угоду политическим задачам и здравым осознанием, что рыночная экономика – это последний гвоздь, на котором держится страна. Сегодня государство стоит перед такой же дилеммой. С одной стороны, не годится к выборам подходить с курсом в 150 рублей за доллар и даже 120 плохо. Что это за национальный лидер такой, у которого рубль в свободном падении и цены на взлете, а он с этим ничего не может поделать? С другой стороны, если равновесный курс придет к 120 или даже к 150 рублям, удерживать его силы тоже не годится. Потому что замечательно, конечно, когда курс 70, только наш градообразующий завод встал. Ведь он не может ни кредит получить, потому что отдают его под 20%, ни комплектующие через Казахстан ввести, потому что валютную выручку надо сдавать, а купить доллары невозможно, чтобы ими в Казахстан заплатить. Ровно поэтому экстренное совещание Путина с руководством ЦБ закончилось тем, чем закончилось. Жесткие монетарные меры приняты, ставка 12% — это не фиг собачий, долго так не проживешь. Но никакого ужесточения валютного контроля не последовало. Ну и эффект получился ожидаемый. Доллар теперь гуляет не между 100 и 110 рублями, а между 92 и 97. Повышение ставки позволило выиграть 8 рублей с курса. Теперь он не трехзначный и чисто внешне выглядит получше. Но вообще-то хрень редьки не слаще. И слаще не будет. Потому что вы сами не понимаете, чего, собственно, хотите добиться. Вам курс покраше, или ценники поменьше на какое-то время? Или параллельного импорта побольше? Можно выбрать только одно из двух. Вы хотите, чтобы экономика выглядела хорошо, чтобы плохих новостей с валютного рынка не было, или чтобы она работала? Вот результат ваших действий. С ценой бренда в 82 доллара и запретительной ставкой в 12%, курс доллара у вас все равно выше 93 рублей. Стоило оно того? Ну да, курс хотя бы в небеса не летит. Стал двузначным, ниже психологической отметки, которую вы, кстати, сами себе придумали. Долго ли так можно жить? Не очень. Но можно вот такими мерами дотянуть до выборов. Курс на время перестанет летать, как шарик, из которого вы вывестили воздух. А дальше выборов никто особо и не загадывает. Ко второй половине марта, когда будут объявлены результаты, всем будет глубоко плевать на курс доллара. Вот тогда правительство радостно дисконтирует все свои обязательства. Его вполне устроят платить 7 миллионов рублей гробовых за погибшего по курсу в 150. Для них это выйдет меньше 50 тысяч долларов за человека. Фигня вопрос. Это месяц в хорошем швейцарском отеле. Дорожные расходы практически. А если с баксом по 200, так и вообще красота. Средняя пенсия, как поход в дубайский ресторан на одного. Но пока это не так. Пока надо делать вид, что война никого не касается и не приносит никакого ущерба. Значит, будут держать изо всех сил. Поскольку держать надо не очень долго, то можно это делать радикальными методами. Останет совсем печально вернуть ставку к уровню марта прошлого года сразу к 20%. Год так не протянешь, а несколько месяцев вполне можно. Почему нет? И в вопросах войны, и в вопросах экономики государство шатает от какого-то лютого оптимизма, дескать, никакие санкции нам ни по чем, до такой же лютой паники, когда нужно дверь топором заколотить, лишь бы баксы в стране удержать. А как через эту дверь пойдет импорт и экспорт – вопрос факультативный. Ни оптимизм, ни паника не имеют под собой разумной основы. Их база – отсутствие долгосрочного планирования и понимания рисков – что ведет к избыточной реакции на любые новости. Такая вот государственная биполярка. Доллар 60 – период маниакальной радости. 100 – депрессивного ужаса. Можно долго рассказывать сказки о небывалой гениальности российского ЦБ и лично ее председателя Эльвира Набиулиной. Но когда дело доходит до дела, то мы видим, что и ЦБ, и экономический блок правительства заняты исключительно лихорадочным затыканием текущих дыр. На то, какие это создает долгосрочные проблемы, им абсолютно наплевать. Им надо отчитаться прямо сейчас. Вот, царь доллар двузначный, ваши указания выполнена. Понятно, что эти усилия имеют эффект в моменте. Все-таки ставка в 12% это не каждый день увидишь. Она работает. Из-за таких действий не происходит моментального обвала. Но долгосрочно так продолжаться не может. Война и санкции в сочетании с постоянными попытками сохранить лицо и постоянным же влиянием политической целесообразности на экономическую политику, приведут к провалу, который уже невозможно будет скомпенсировать или скрыть. До завтра.